0: Wir haben einen Gott, der redet, der uns in seinem Wort begegnet. Ja, gestalte unser Wesen in das Wesen deines Sohnes, haben wir eben gesungen. Ja, und um, Darum soll es auch gehen, das soll unser Gebet sein. Immer wieder kommen junge Menschen, junge Männer in die Seelsorge zu John Street. Manche von euch kennen ihn vielleicht, er unterrichtet auch beim EBTC. Und diese jungen Leute, die kommen zu ihm, ja, und Fragen oft ziemlich aufgelöst, John, was ist denn meine Berufung für mein Leben? Ich habe Schwierigkeiten, die Berufung herauszufinden für mein Leben. Und John Street antwortet dann oft, ja, gewöhnlich, etwas ironisch und trocken, no problem, kein Problem. Ich weiß genau, was deine Berufung ist. Und dann schlägt er mit ihnen zusammen 1. Petrus 2 auf. Die Verse 20 und 21 und dort steht, wenn ihr Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Das war natürlich nicht die erhoffte Antwort von diesen jungen Männern, die zu ihm kamen, aber das ist Teil ihrer Berufung. Und in dem heutigen Gottesdienst möchte ich mit euch genau diesen Abschnitt aus 1. Petrus betrachten und was es mit dieser Berufung dort auf sich hat. Wir wollen sehen, wie Jesus unser Vorbild im Ertragen von Ungerechtigkeiten und Leid ist und wir müssen leider am Mittwoch von Cornelius Abschied nehmen und Cornelius wäre auch ein Vorbild für uns wie man Ungerechtigkeiten erträgt für Jesus. Ja, und habt ihn im Gedächtnis, das passt wirklich sehr gut dazu. Wenn wir einmal im Monat ähm, die Mahlfeier während des Gottesdienstes haben, unterbrechen wir unsere aktuelle Predigtreihe, zur Zeit Lukas, und ja, wollen dann einfach uns noch mehr mit Jesus und mit seinem Werk befassen, das betrachten in Vorbereitung auch auf die Mahlfeier. Bevor wir jetzt in unseren heutigen Text eintauchen, den ihr hoffentlich schon aufgeschlagen habt, 1. Petrus 2, ist es wichtig, dass wir uns kurz die Hintergründe anschauen, den Kontext von 1. Petrus. Denn wenn wir verstehen, wer diesen Brief an wen geschrieben hat, in welcher Situation die Empfänger waren, was der Autor mit dem Brief bezwecken wollte, und wie ihr den Brief aufbaut, dann können, wir für unseren heut, dann können wir unseren heutigen Abschnitt viel besser einordnen. Um den Adressaten und die Empfänger herauszufinden, brauchen wir nicht lange zu suchen. Im ersten Vers von 1. Petrus steht schon, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithinien. Hier schreibt also der uns so gut bekannte Jünger Petrus. Und er schreibt an Christen, die aufgrund einer Zerstreuung weit weg in der Fremde leben. Doch wie kam es zu dieser Zerstreuung? Nachdem in Apostelgeschichte 7 der Jünger Stephanus gesteinigt wurde, begann die erste Christenverfolgung. Diese Verfolgung wurde hauptsächlich von den strenggläubigen Juden vorangetrieben, wodurch sich die Christen immer weiter von Israel entfernten und zerstreut wurden. Unter anderem auch bis in das Gebiet der heutigen Türkei, wo genau diese fünf Orte liegen oder auch lagen. Ob diese Christen, die Petrus in erster Linie hier, hier meint, vermehrt Heidenchristen oder Judenchristen sind, wird von den, Aus, von den Auslegern unterschiedlich gesehen. Das ist auch erstmal nicht so das Entscheidendste. Wichtig ist, dass sie allesamt echte Christen sind, die sich damals in einer sehr herausfordernden Situation befanden. Und übrigens hat Petrus den Brief durch seinen treuen Freund Silvanus niederschreiben lassen. Welches Ziel verfolgt jetzt Petrus mit diesem Brief, den er schreibt? Er nennt uns auch sein Ziel, das ist immer schön, wenn man sein Wort liest und man weiß, woher und wohin und warum. Er nennt uns dieses Ziel, er nennt es uns erst am Ende seines Briefes in Kapitel 5, Vers 12. Das könnt ihr mal aufschlagen. In 1. Petrus 5, Vers 12, dort steht, Durch Silvanus habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt, euch ermuntert, und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. An uns heute würde das wahrscheinlich so klingen. Mit diesem Brief will ich, Petrus, euch Mut machen, euch bezeugen, dass in dem, was ihr durchmacht, Gottes Gnade am Werk ist. Haltet an genau dieser Gnade fest. Das ist die Absicht, die Petrus uns nennt. Petrus schreibt uns ja hier an Christen, die aufgrund ihres Glaubens Anfechtungen, Verfolgung und Leid erleben. Der Aufbau des ersten Petrusbriefes ist, dass Petrus den Gläubigen zu Beginn des Briefes die Größe und den Wert ihrer Errettung erstmal vor Augen malt. Und dann im weiteren Verlauf, durch den Brief, ermutigt er sie, trotz dem aktuellen Leid, was sie erleben, trotz der Verfolgung, dass sie heilig leben und dass sie ihrem Vorbild Jesus ganz nachfolgen. Unsere heutigen sechs, sieben Verse, die stehen auch in einem größeren Sinnabschnitt und den schauen wir uns mal an. Der beginnt in 2 Vers 11 und geht ungefähr bis 3 Vers 9 und in diesem Abschnitt zeigt Petrus den Gläubigen auf, wie sie sich praktisch in einer christusfeindlichen Welt verhalten sollen. Petrus ermutigt seine Leser dazu, mitten in ihren Prüfungen und in ihren Verfolgungen, ein Zeugnis vor den Ungläubigen zu sein. In den Versen 11 und 12 ermahnt er sie, dass sie nicht ihren selbstsüchtigen Wünschen, die sie haben, nachgeben. Stattdessen ruft er sie dazu auf, trotz aller falschen Anschuldigungen, dass sie ein vorbildliches Leben führen. Dazu gehört es auch, dass sie sich unter Gott und seine Autorität unterordnen und natürlich auch unter die Autoritäten, die Gott eingesetzt hat. Petrus bleibt hier nicht bei der Theorie stehen, ja, sondern er zeigt ihnen, wie ein solch vorbildliches Leben ganz praktisch in den verschiedenen Lebensbereichen aussieht. Es geht da um das Verhalten gegenüber der Regierung, in der Gesellschaft, um das Verhalten am Arbeitsplatz, um ihr Verhalten in der Gesellschaft, ihren Ehen und um ihr Verhalten in der Gemeinde. Leben Sie als Christen in diesen Bereichen nicht vorbildlich, verpassen Sie viele Möglichkeiten zu einem guten Zeugnis. Und das, was für die Christen damals galt, das gilt auch für uns. Ja, wenn wir in den verschiedenen Bereichen nicht vorbildlich leben, verpassen wir viele gute Möglichkeiten und Gelegenheiten, Zeugnis zu sein. Der zweite Lebensbereich, den Petrus hier anspricht, wo es, wo es anfängt, um den Arbeitsplatz zu gehen, das ist unser heutiger Predigtext. Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Ich habe den Text mitgebracht, aber ihr könnt auch gerne in eurer eigenen Bibel mitlesen, was natürlich noch viel besser ist. Wir lesen erstmal den Text und im Anschluss gebe ich euch noch mal eine halbe Minute Zeit, den Text für euch durchzugehen, weil manche, die können nicht so gut nachvollziehen, wenn man einfach was vorliest. Ja, mir geht es auch oft so, wenn ich dann selbst nochmal in den Text reinschaue, ähm, verstehe ich es nochmal besser. Vers 18. Ihr Sklaven in den Häusern, gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung, und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Es ist nämlich eine Gnade Gottes, wenn jemand Kränkungen ertragen kann und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Denn was wäre es für ein Ruhm, wenn ihr wegen einer Verfehlung Misshandlungen ertragt? Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott. Denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt, und schimpfte nicht zurück, er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. Ihr habt jetzt nochmal Zeit. Ihr könnt den Text euch nochmal betrachten und dann geht's weiter. Petrus spricht hier in Vers 18 zu gläubigen Haussklaven, also zu Personen, die unfreiwillige Angestellte sind. Ja, er sagt ja, ihr Sklaven in den Häusern, gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung, und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Diesen gläubigen Dienern und Knechten sagt er, wie sie sich ihren Vorgesetzten gegenüber verhalten sollen. Er fordert sie in ihrem Job auf, dass sie sich ihren Chefs unterordnen, dass sie ihnen Gehorsam sind. Ja? Und das sogar unabhängig von deren Verhalten. Ja? Egal, ob sie einen guten und gerechten Chef haben oder ob dieser launisch und verkehrt ist. Etwas weiter gefasst kann man auch sagen, dass christliche Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber respektieren und sich ihren, ihnen unterstellen sollen. Wir können dieses Prinzip genauso auf uns heute anwenden. Genauso wie die Sklaven damals. Unabhängig von dem Verhalten und der Qualifikation unseres Chefs ist es unsere Aufgabe, dass wir uns unter die Position als Chef unterordnen. Nämlich biblische Unterordnung geschieht immer unter eine Position und nicht unter eine Qualifikation. Wir können das einfach mal an einem Beispiel aus dem Alten Testament betrachten. Wir schauen uns mal David an. Ja, Gott hat David schon sehr früh bestimmt, König von Israel zu sein. Trotzdem ist er das die ersten Jahre noch nicht. Das dauert noch ziemlich lange und er ist Untergebener von König Saul, dem ersten König. Und Saul stellt ihn sogar dann direkt an seinem Königshof an als Musikant und später ist David für ihn auch ein erfolgreicher Krieger. Ja, David ist Saul unterstellt wie ein Arbeitnehmer und David ist aber auch wiederholt Zeuge davon, wie Saul gegen Gottes Willen handelt. Ja, Und dann muss David sogar vor Saul fliehen, weil dieser ihn umbringen will. Und das über Jahre. Obwohl David mehrfach die Möglichkeit bekommt, sich an Saul zu rächen, macht er es nicht. Denkt zum Beispiel an die Situation in der Höhle, die ist recht bekannt oder die Situation, wo er sich mit einem Freund in dieses Heerlager von Saul nachts mal reinschleicht und wirklich die Möglichkeit hat, diesen Saul, der ihn so ungerecht behandelt, der aber auch sein Vorgesetzter und König ist, ihn umzubringen, ihn aus dem Weg zu schaffen, ja, seiner Berufung als König nachzuhelfen. Doch statt sich zu rächen, gibt er diese Sache an Gott ab. Er ordnet sich gewissermaßen seinem Vorgesetzten unter und oder respektiert ihn, ja, obwohl dieser launisch, verkehrt und ungehorsam ist. Ja, ein schönes Beispiel, ja, wie wir unserem Vorgesetzten gegenüber sein sollen. Solange unser Arbeitgeber nicht von uns fordert, dass wir gegen Gottes Willen handeln, sollen wir uns ihm so unterordnen, als wäre Jesus selbst unser Arbeitgeber. Ihr kennt vielleicht, Kolosser 3, Vers 23, dort steht, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Doch lasst uns im Text weitergehen und unseren ersten Punkt der Predigt betrachten. Unser erster Punkt der Predigt, wir lesen dazu die Verse 19 bis 20. Der Punkt ist, Gott freut sich, wenn wir für ihn Ungerechtigkeiten ertragen. Vers 19, es ist nämlich eine Gnade Gottes, wenn jemand Kränkungen ertragen kann und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Denn was wäre das für ein Ruhm, wenn ihr wegen einer Verfehlung Misshandlungen ertragt? Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott. Ich habe einmal zu wenig geklickt. So, ähm, in diesen Versen erweitert Petrus seine Zielgruppe. Er meint jetzt nicht nur noch die Haussklaven als eine, eine Gruppe oder die Angestellten, sondern er erweitert es auf diese Haussklaven, die Angestellten plus alle weiteren Christen. Das erkennen wir an diesem Wort jemand, was in Vers 19 steht. Es ist nämlich eine Gnade Gottes, wenn jemand Kränkungen ertragen kann. Was er hier sagt, und was er jetzt in dem ganzen Folgenden sagt, ist eine wichtige Wahrheit für alle Gläubigen. Ja, wir, müssen, wir können uns nicht dahinter verstecken. Ja, wir sind ja kein Sklave oder ja dieses Angestelltenverhältnis oder so habe ich zurzeit nicht. Da können wir uns nicht dahinter verstecken, sondern das ist eine Wahrheit für uns alle. Gott freut sich, wenn ein Christ Leid und Ungerechtigkeit erträgt. Er freut sich darüber, aber Achtung, wir dürfen das nicht falsch verstehen. Gott ist nicht na. Gott ist nicht schadenfroh, wenn wir leiden. Im Gegenteil, er hat Gutes mit uns und mit seinem Volk im Sinn. Jeremia 29, Vers 11. Ja, spricht Gott zu seinem Volk in der Verschle Verschleppung und spricht ihnen Mut zu. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Also. Gott freut sich nicht, wenn es uns schlecht geht, aber trotzdem gehört es irgendwie zu Gottes Plan, zu seinem guten Plan, dass in unserem Leben auch manchmal Leid dazugehört. Warum ist das so, dass das Teil unseres Lebens ist? Petrus gibt uns selbst die Antwort, schon im ersten Kapitel in den Versen 6 und 7. Dort schreibt er, darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Und jetzt? Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Solche Situationen, solche Prüfungen, leidvollen Begebenheiten, die dienen dazu, dass sich unser Glaube bewährt. Gott freut sich also nicht, wenn wir leiden müssen, sondern wenn wir unrechtmäßiges Leid erdulden, ertragen das ist Petrus sogar so wichtig, dass er es gleich dreimal hintereinander schreibt. Schaut mal in unseren Text. Erstens in Vers 19. Es ist nämlich eine Gnade Gottes, wenn jemand Kränkungen ertragen kann und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Das zweite Mal, Vers 20. Denn was wäre das für ein Ruhm, wenn ihr wegen einer Verfehlung Misshandlungen ertragt? Das klingt eigentlich genauso. Es ist einfach nur umgedreht. Und zu guter Letzt noch ein drittes Mal, wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott. Wenn ihr Gutes tut und deswegen Ungerechtigkeiten erduldet, dann freut sich Gott darüber. Er wird dadurch verherrlicht und wir bekommen Gelegenheiten, geistlich zu wachsen. Und obendrein bekommen wir auch die Gelegenheit, Zeugnis für andere zu sein. Vielleicht finden andere Menschen dadurch, wie wir mit Leid umgehen und mit Ungerechtigkeiten zum rettenden Glauben, wie es im Fall von einer Schwester hier aus der Gegend war. Manche von euch kennen sie ganz gut. Ich sage jetzt keine Namen. Sie kommt auch nicht aus unserer Gemeinde. Und ihr ungläubiger Ehemann, er war Alkoholiker ja, und hat sie sehr schlecht behandelt. Ja, sogar bis dahin, bis zu körperlichem Missbrauch. Doch sie hat eine persönliche Entscheidung getroffen, dass sie bei ihrem Mann bleibt, um für ihn durch ihren, durch ihren Lebenswandel ein Zeugnis zu sein. Ja, in unserem Folgeabschnitt, den wir heute nicht betrachten, im dritten Kapitel, spricht Petrus genau dazu. Diese Frau, die hätte nicht bleiben müssen in dieser Situation, aber sie wollte es für Jesus erdulden, ja, es gibt Situationen, schlimme Situationen wie bei Missbrauch und Gewalt, wo die Bibel es erlaubt, dass man auch Selbstschutz in Sicherheit sich bringt. Doch diese Frau, sie hatte die Stärke zu sagen, ich, ich bleibe in dieser Situation, weil mein Wohlergehen mir nicht so wichtig ist, wie das ewige Seelenheilen meines Mannes. Und wisst ihr was? Wenige Monate bevor ihr Mann gestorben ist, hat er sich noch durch ihr Zeugnis bekehrt. Was muss das für eine doppelte Freude im Himmel gewesen sein? Einerseits freut sich Gott, und die Engel bestimmt mit ihm, über das Ausharren von ihr, wie sie mit diesem Leid umgegangen ist, und andererseits über die Wiedergeburt ihres Mannes. Dass wir Gott erfreuen, sollte uns anspornen, unrechtmäßiges Leid zu ertragen. Doch Petrus zeigt uns auch im weiteren Verlauf auf, wie wir Leid und Ungerechtigkeiten erdulden können. Wir schauen jetzt mal weiter in Vers 21, dort steht, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Das ist unser zweiter Punkt der Predigt. Unser zweiter Punkt, wir sind berufen, Ungerechtigkeiten zu ertragen. Das ist der Kern des Abschnitts. Wir sollen bereit sein, unrechtmäßiges Leid zu ertragen, weil es Teil meiner Berufung als Gläubiger ist. Petrus will, dass wir diesen Punkt verinnerlichen. Es ist gut, wenn wir unsere Berufung als Kinder Gottes verstehen und nicht nur unsere individuelle Berufung, die die Ratsuchenden bei John Street eher hören wollten, diese individuelle Berufung für mein spezielles Leben, sondern auch unsere allgemeine Berufung, dass wir diese verstehen. Nämlich dazu sagt die Schrift enorm viel. Allein im ersten Petrusbrief ähm, zeigt Petrus verschiedene Aspekte dieser Berufung auf. Er verwendet das Wort berufen mindestens fünfmal in diesem einen Brief. Aus Zeitgründen können wir das leider jetzt nicht vertiefend beleuchten und diese verschiedenen Aspekte anschauen, wir merken uns einfach, dass Gott uns in sein Reich und zu einem heiligen Leben berufen hat. Als Christen sind wir berufen, Jesu Charakter in unserem Umfeld wiederzuspiegeln. Und dazu gehört es, dass wir auch bereit sind, Verfolgungen, Leid und Ungerechtigkeiten für ihn zu ertragen. Ihr seht, dass es einem Nachfolger Jesu nicht immer gut geht. Die Bibel die lehrt kein Wohlstandsevangelium. Ja, du musst nur glauben und dann geht es dir gut. Ja, und dann bist du reich und hast alles, was du brauchst und so weiter und so. Vielmehr beinhaltet das Leben mit Jesus, dass man auch unrechtmäßiges Leid erduldet. Vielleicht verdreht jetzt der eine oder andere innerlich die Augen und denkt, oh Mann, warum bin ich heute hierher gekommen so oft? wie es hier um die Worte Leid, Ungerechtigkeit und Ertragen geht. Boah, das will ich eigentlich nicht. Ja, kann ein Leben mit Jesus denn nie freudig sein? Das ist nicht so. Ein Leben ohne Jesus ist im Kern ein Leben ohne wahre Freude, ohne Liebe, ohne Gnade und alles, was ein Leben lebenswert macht. Aber ein Leben mit Jesus, mit ihm, ist wirkliche tiefe Erfüllung. Viel tiefer, als wir sie sonst irgendwo bekommen können. Er ist die Antwort auf jede meiner Fragen. Er ist die Quelle wirklicher, wahrer Freude. Und wie wir vor ein paar Wochen von Daniel in der Predigt über Johannes 4 gehört haben, ist das wirkliche Erfüllung, wenn wir zu Jesus kommen. Von Jesus werde ich nie enttäuscht. Ich bekomme von ihm sogar noch eine ewige Hoffnung und ein Erbe, was mir niemand nehmen kann. Und auch, wenn wir teilweise Ungerechtigkeit und Leid ertragen müssen, können wir mit Jesu Hilfe darin voller Freude und Zuversicht sein. Wir haben jetzt schon zwei Punkte betrachtet. Zwei Punkte, die uns helfen, Leid und Ungerechtigkeiten zu ertragen. Erstens war es das Wissen, dass Gott sich freut, wenn wir Ungerechtigkeiten erdulden. Und zweitens das Wissen, dass Ungerechtigkeiten Teil meiner Berufung sind. Und nun unser dritter Punkt, das Wissen, dass Jesus für mich gelitten hat damit ich seinem Vorbild nachfolge. Unser dritter Punkt. Denn schaut mal, wie es in Vers 21 weitergeht. Denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, dass ihr seinen Fußspuren folgt. Jesus ist unser Beispiel Jesus ist unser Star, Jesus ist unser Vorbild im Ertragen von Ungerechtigkeiten. Und was war die Absicht Jesu, weshalb er uns dieses Beispiel hinterlassen hat? Der Text sagt es, damit wir seinen Fußspuren nachfolgen. Wisst ihr, was dieses griechische Wort für Beispiel und Vorbild eigentlich bedeutet? Das bedeutet so viel wie darunter geschriebenes. Das ist wirklich wörtlich. Dieses Vorbild, was immer so übersetzt wird, heißt darunter Geschriebenes. Und damit ist eine Vorlage gemeint, die zum Abschreiben dient. Ja, damit man, früher gab es keine Kopierer, dass man Kopien herstellen kann oder dass Kinder auch schreiben lernen. Ja, ich kann mit so einer Vorlage etwas abpausen, würden wir vielleicht sagen, indem ich die Vorlage unter ein Blatt lege. Ihr seht hier, das ist ein Bild von der Mona Lisa und diese Vorlage von der Mona Lisa, die liegt unter diesem Blatt. Und dann kann man nachzeichnen, was dahinter ist. Und man kann es dadurch durchscheinen sehen und man kann es abhausen. Und mit diesem Bild zeigt Petrus uns, wie es funktioniert, Jesu Vorbild bzw. seinen Fußstapfen zu folgen. Er gebraucht dieses Bild dafür. Jesus ist die Vorlage, die dahinter gelegt wird. Und wir sind das Blatt, was davor gelegt wird und was so werden soll, wie diese Vorlage ist. Ja, Wir sollen mit unserem Leben sein Leben nachzeichnen. Wir sollen ihn nachahmen, ihn kopieren. Wir sollen das machen, was er macht. An uns soll man Jesus erkennen. Seinen Charakter, Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wir sollen ihm gleichgestaltet werden, ja, dass man nicht die Mona Lisa in uns sieht, sondern dass man Jesus in unserem Leben, in unserem Charakter immer mehr sieht. Die meisten von euch hatten Kinder oder haben Kinder beobachtet, wie Kinder gerade in den ersten Jahren immer mehr ähm, ihre Eltern nachahmen. Wir merken das und fragen uns manchmal, hä, woher, woher hat Salome oder Joshua äh, diese Redewendung oder so? Aber anscheinend ja, reden wir manchmal so oder sie haben das irgendwo aufgeschnappt. Ja, oder wie sie, wie sie dann mit ihren Duplo-Männchen spielen und so und wie sie da vielleicht Geschichten erzählen. Also vieles, man erkennt sich oft sehr, sehr stark in dem, Leben der Kinder, nicht immer nur positiv. Ja. Oder ihr, ihr könnt vielleicht auch an manche Sportarten denken. Ich habe euch mal eine mitgebracht, wo der Schüler ganz genau schaut, was der Lehrer ihm vormacht und versucht, jede Bewegung nachzuahmen. Ich habe mal für ein paar Jahre Tischtennis gespielt, daher, da ist auch das Beispiel her. Und ja, da muss man viel beachten, wenn man gut Tischtennis spielen will. Ja, es, es fängt an, wie stehe ich denn zur Platte? Stehe ich so oder so oder so? Wenn der Ball dahin kommt, okay, muss ich quer zur Platte stehen, wenn ich Vorhand spiele? Wenn ich Rückhand spiele, stehe ich parallel zur Platte? Es fängt schon an, wie halte ich meinen Schläger? Ja, manche halten ihn so, manche... Ganz viele Varianten und es gibt nicht viele richtige Varianten. Und das muss man sich anschauen, das muss man nachmachen. Ja, stehe ich einfach da wie ein Klotz, gehe ich in die Hocke. Ja, man geht so leicht auf die, auf die Zehenspitzen, nicht ganz. Ja, dass, man, dass man federt, dass man schnell umspringen kann, dass man, dass man immer perfekt zum Ball steht, wie man Schnitt spielt, wie man Spin dem Ball mitgibt, dass er irgendwelche Drehungen macht. Und besonders das große Thema der Angaben, ja, nämlich die Angabe ist das alles Entscheidende oft. Ja, wie führe ich die Angabe aus? Wie mache ich die, dass er sie nicht erwartet? Dass sie an irgendeine Stelle kommt, wo er nicht so gut drankommt? Ja, das das ist, ist schon viel Technik, viel Kunst. Und da musste ich sehr viel meine, meine Lehrer, meine Trainer nachahmen. Ich war nie gut, aber ja, ich durfte auch da über die Jahre Verschiedenes lernen. Ja, und dann habe ich sie versucht nachzuahmen das Bild abzupausen. Wenn wir Jesu Vorbild im Umgang mit Ungerechtigkeiten nachfolgen wollen, müssen wir auch Experten darin sein, zu wissen, wie und was Jesus getan hat. Ein kurzer Abriss dazu, was Jesus getan hat. Jesus hat drei Jahre lang während seinem öffentlichen Wirken hingegeben, seinem Volk gedient. Ja, Er hat teilweise von morgens bis spätabends Kranke geheilt. Er hat Wunder getan, er hat ihnen das Evangelium verkündigt. In seine zwölf Jünger, die er sich auserwählt hat, hat er besonders investiert. Er hat bei allem, was er getan hat, nie etwas Falsches gesagt oder gemacht. Und er hat seinem Volk und der ganzen Welt die Rettung gebracht. Und was war sein Lohn dafür? Er wurde die ganze Zeit während seines, seines Dienstes falsch verstanden. Er wurde hinterfragt, er wurde abgewiesen. Er wurde vor anderen runtergemacht. Als seine Zeit gekommen war, wurde er von einem seiner besten Freunde verraten. Er wurde gefangen genommen. Er wurde zu Unrecht verurteilt. Er wurde verspottet, er wurde angespuckt, er wurde geschlagen. Er hat eine Dornenkrone aufgesetzt bekommen. Er wurde gegeißelt. Allein dieses Wort, er wurde gegeiselt, das beinhaltet so viel. Ja, er wurde nicht nur ausgepeitscht, sondern am Ende dieser, dieser Lederriemen von der Peitsche, da hingen Knochenstücke oder Metallsplitter drin, ja, dass die Haut vom Leib gerissen wird. Und dann noch, was eigentlich nie gemacht wurde, er wurde nicht nur gegeiselt, sondern auch noch gekreuzigt. Also beides wurde in der Regel nie angewendet und er hat beides erfahren. Das war die schlimmste Bestrafung der damaligen Zeit und das Allerschlimmste, Jesus musste das ganze Gericht Gottes tragen. Bei mir ist das so, bei der kleinsten Ungerechtigkeit, die ich erfahre, denke ich gleich, das ist nicht fair, das ist ungerecht, das habe ich nicht verdient. Ja, das fängt sogar schon da an, wo es nicht mal eine wirkliche Ungerechtigkeit ist. Bevor ich Tischtennis gespielt habe, habe ich Fußball gespielt, ja, so F-Jugend, G-Jugend, gab es das, keine Ahnung, Bambinis, ach, wie auch immer, jedenfalls bis zur C-Jugend. ja Und der Grund, warum ich dann aufgehört habe, Fußball zu spielen und dann Tischtennis angefangen habe, war, dass ich immer, es gab zwei Teams in der C-Jugend, dass ich immer in das Schlechtere gesteckt wurde. War auch verständlich, war einfach nicht so gut. Ähm, ja Das war nicht mal eine Ungerechtigkeit, aber das fand ich schon nicht fair. Ja, da bäumt sich in mir alles. Ja, oder ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, da war mal eine Situation, wir hatten früher jetzt nie viel und irgendwie, da musste mal eine Anschaffung getätigt werden. Mein großer Bruder, der brauchte ein neues Bett. Ja, und dann hat er eins bekommen. Und es hat mich schon geärgert. Das ist nicht fair, warum kriegt der ein neues Bett und ich nicht? Ja, und schon sowas. Ja, und ich war dann keiner, der explodiert. Ja, ich habe mich dann auf mein Fahrrad gesetzt. Ich weiß, ich bin einfach weggefahren und bekam sogar die Tränen. Also es war einfach nicht fair. Das habe ich gefühlt. Ja, und es war nicht mal eine Ungerechtigkeit. Ja, man konnte niemandem einen Vorwurf machen. Doch Jesu Leid, was wir gerade betrachtet haben, war das gerecht, war das fair? Ganz bestimmt nicht. Lasst uns mal die Verse 22 und 23 in diesem, in diesem Absatz lesen und sehen, wie Jesus auf diese Ungerechtigkeiten reagiert hat. Dort steht, Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache oder sondern überließ sich dem, der gerecht richtet. Jesus hat keinen Fehler begangen, hat keine Sünde, hat nie was Falsches getan. Und er hat nicht mit gleicher Münze zurückgezahlt. Er hätte sich Selbstgerechtigkeit verschaffen können. Er, er war allmächtig. ja, Doch er hat es bewusst nicht getan. Ja, Petrus nennt hier verschiedene Punkte, wie Jesus nicht reagierte. Aber er nennt auch einen Punkt, wie Jesus stattdessen reagierte. Nein, er hat nicht zurückgeschimpft, er hat nicht gedroht, sondern was tat er denn stattdessen? Er übergab alles an Gott, er übergab die erfahrenen Ungerechtigkeiten, er gab die Menschen, die um ihn drum waren, die ihn geliebt haben, die ihn, die ihn gehasst haben. Er übergab alles und sich selbst in Gottes Hand. Er übergab alles an Gott. Das Wort übergeben, das bedeutet so viel wie anvertrauen, ausliefern. Jesus vertraute jede neue Ungerechtigkeit, die er erlebt hat, aktiv an Gott an. Das hat ihn auch freigemacht, seine Feinde zu lieben und sogar am Kreuz für sie zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus übergab das alles im Glauben und Vertrauen an Gott. Er betete sogar seine letzten Worte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Er hat alles an Gott übergeben und hat darauf vertraut, dass er es zu seiner Zeit richten wird. Nicht Jesus war in dem Moment der Richter, der in diesem Moment diese ganzen Sünden richten sollte. Auch du, auch ich, auch du kannst Ungerechtigkeiten ertragen, wenn du Unrecht dem übergibst, der gerecht richtet. Sicher hast, du es schon mal sicher hast du es schon mal erlebt, dass du übergangen, dass du vielleicht beleidigt, dass du verletzt, dass du ignoriert oder übervorteilt wurdest. Wenn du Leid und Ungerechtigkeiten von ungläubigen Menschen erfährst, kannst du es Gott in dem Wissen übergeben, dass er es zukünftig einmal richten wird. Wenn du das glaubst, bist du frei, sie zu lieben, die dich so schlecht behandeln. Aber es bleibt auch manchmal nicht aus, dass wir sogar durch andere Christen Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeiten erfahren, irgendwie verletzt werden. Ja. Ich rede oft sehr unbedacht und durch mein unbedachtes, lapidares Reden habe ich schon öfters auch Geschwister verletzt ja, und habe es die meisten Male wahrscheinlich nicht gemerkt und die haben das in Liebe zugedeckt, aber manchmal sind sie auch auf mich zugekommen ja, und haben mir Gelegenheit zu geben, da zu wachsen und richtig mit umzugehen. Ja, und solche Dinge erfahren halt, passieren auch unter Christen. Ja, und wenn dir sowas passiert, übergibst du die Sache Gott und weißt, dass Jesus für diese Ungerechtigkeit von deinem Bruder, von deiner Schwester damals bezahlt hat am Kreuz. Das kann dich dann frei machen, ihnen von Herzen zu vergeben. Seht ihr, dass es eine aktive Handlung ist, wenn man eine Sache Gott übergibt? Ja, man nimmt Unrecht nicht einfach nur so achselzuckend hin. Man vertraut aktiv auf Gott. Man glaubt seiner Verheißung, dass er gerecht richtet. Man geht aktiv ins Gebet, man gibt es aktiv Gott ab. So wie Josef im Alten Testament. Ihr erinnert euch an Josef, sehr bekannte Geschichte. Nachdem Josef jahrelange Ablehnung seiner Brüder erfahren hat, nachdem er von ihnen fast umgebracht wurde und dann noch als Sklave verkauft wurde, nachdem er ungerechterweise des Ehebruchs beschuldigt wurde und dafür jahrelang im Gefängnis saß, dort wurde er vergessen, nachdem er die Sünde anderer jahrzehntelang ertragen hat und von seiner Familie ungewollt getrennt wurde, nach dieser ganzen Reihe von Ungerechtigkeiten, die durch seine Brüder ausgelöst wurden, kann er am Ende zu ihnen sagen, in 1. Mose 50, braucht ihr nicht aufschlagen. Fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Josef übergab sich selbst und die ganzen Ungerechtigkeiten, die wirklich groß waren, an Gott, in Gottes Hand. Bin ich an Gottes Stelle? Soll ich das richten? Und im Rückblick erkennt jo Josef dann auch, wozu das ganze Leid und diese Ungerechtigkeiten in sein Leben gekommen sind. Er sagt dann im Anschluss, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Vielleicht sitzt du heute hier und siehst deine hohe Berufung oder diesen Aspekt der hohen Berufung und den Anspruch, welchen Petrus hier stellt, an dein Leben. Du merkst vielleicht, wie ich in der Predigtvorbereitung, wie wenig du hier das Vorbild Jesu widerspiegelst. Wir sind noch nicht alle so weit, wie Cornelius am Ende seines Lebens war. Du bist vielleicht traurig über deine Sünden, weil du Ungerechtigkeit nicht erträgst und lieber einen Gegenangriff startest. Oder du frisst es in dich hinein und bemitleidest dich nur selbst, wie schlecht es dir geht und wie alle anderen unfair zu dir sind. Denn wenn das so bei dir ist, dann möchte ich dir heute Morgen Hoffnung geben, Halte mal die Augen auf den, der diesen Brief schreibt. Das ist doch der Jünger Petrus. Das ist der, der vor zwei Wochen in der Predigt ohne zu zögern selbst richten wollte. Der Petrus, der in Gefahr war, Jesus sollte ja für sein Gutes tun im garten Gethsemane verhaftet und getötet werden. Und auch seine Jünger sind mit ihm ins Visier geraten, Petrus unter ihnen, und ja, das war ungerecht. Das war nicht fair. Und Petrus reagiert sofort. Er zieht sein Schwert und haut drauf los. Er wollte die Sache selbst in die Hand nehmen. Aber diesen Petrus hat Jesus über die Jahre Stück für Stück verändert. Er hat seinen Charakter geprägt. Und genau dieser Petrus erinnert uns jetzt in diesen Versen an Jesu Vorbild, sich nicht selbst zu rächen. Dieser Petrus er erinnert uns daran. Blicke auf Gottes verändernde Gnade im Leben des Petrus. Das ist ein Beispiel für wirklich fortschreitende Heiligung. Petrus folgt Jesu Beispiel nach seinen Fußspuren und sein Charakter, sein Denken und sein Handeln verändern sich über die Jahre komplett. Denkt noch mal an das Blatt, welches unter die, äh, über die Vorlage zum Kopieren gelegt wird. Ja, er ist das Blatt, Jesus ist das Vorbild. Sein Leben wurde Stück für Stück verändert, weil, weil, er, sein, weil er Jesu Leben nachgezeichnet hat. Es gab Hoffnung für Petrus und somit, und somit gibt es auch Hoffnung für dich und mich. Mit Jesu Hilfe können wir auch darin Stück für Stück wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Wir haben uns jetzt viel mit der Frage beschäftigt, wie kann ich Leid bestehen? Wie kann ich in Leid bestehen? Und zwar durch, dadurch, wenn ich weiß, dass Gott sich freut, wenn ich Leid erdulde, wenn ich verstehe, dass Leid zu meiner Berufung dient, wenn ich weiß, dass Jesus als mein Vorbild gelitten hat und ich alles Gott abgeben kann. Und ein viertes und letztes, ich kann, ich kann in Leid bestehen, wenn ich annehme, dass Jesus meine Ungerechtigkeiten getragen hat. Jesus hat meine, Jesus hat unsere Ungerechtigkeiten getragen. Wir sind nicht nur die, die manchmal Ungerechtigkeiten erfahren, sondern wir sind viel öfters die, die ungerecht handeln. Jeder von uns hat anderen schon viel Leid zugefügt, Ungerechtigkeiten und jede Sünde Gegenüber anderen ist auch eine Sünde gegenüber unserem Schöpfer Gott. Unser Sündenkonto bei Gott ist unbeschreiblich voll. Unsere vielen Sünden hat Jesus nicht nur ertragen, sondern er hat sie komplett getragen. Deswegen habe ich auch diese zwei Buchstaben fett gemacht. Das ist unser vierter Punkt. Jesus hat unsere Ungerechtigkeiten getragen. Wir lesen die letzten beiden Verse. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünden gestorben, nun so leben, wie, Gott, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. Jedes lieblose Wort von mir, jeder böse Gedanke, jede Lüge, alle Selbstsucht und Überheblichkeit jeder Ungehorsam gegenüber meinen Eltern, meinen Lehrern, meinem Chef. Jede Sünde gegenüber meiner Frau und meinen Kindern. Jedes Mal, wenn ich auf Ungerechtigkeiten mit Zorn, wenn ich mit Rache oder mit Selbstmitleid reagiert habe, jede Sünde, egal wie groß sie ist, hat Jesus getragen. Wenn du durch Glauben Gottes Kind geworden bist, hat Jesus ein für alle Mal alles, wirklich alles alles ans Kreuz hinaufgetragen. Damit wir den Sünden gestorben sind und wieder die Möglichkeit haben, für Gott zu leben. John Piper hat mal gesagt, er, Jesus, litt für mich, damit ich, wie er leiden kann. Er litt für mich, damit ich, wie er leiden kann. Ich war ein Schaf, ein Schaf ohne Hirte, das in, die Irre, das in die Irre läuft und sich quasi Stück für Stück selbst zerstört. Davon hat mich Jesus befreit, hat mich zurückgebracht. Er ist jetzt mein Hirte, er ist mein Hüter meiner Seele geworden, so wie es der Text sagt. Und ist er auch dein Hirte geworden? Hast du sein Gnadengeschenk angenommen, dass er deine Ungerechtigkeiten getragen hat? Wenn nicht, mach's noch heute. Komm zu Jesus, bekenne deine Schuld, denn er ist auch für dich gestorben. Er hat diese ganzen Ungerechtigkeiten, die wir heute so gesehen haben, er hat sie alle getragen, auch für dich. Er will für jede deiner Sünden bezahlen und dich frei machen. Alle diese deine Sünden sollen dein Leben dann nicht mehr bestimmen. Sie sind dann mit Jesus am Kreuz. Wir sind dann durch Jesu Opfer frei, frei, auch Ungerechtigkeiten zu ertragen und frei unsere Mitmenschen zu lieben. Lasst uns jetzt bei der Mahlfeier, die jetzt kommt, lasst uns an sein Leiden und an sein Vorbild im ertragen von Ungerechtigkeiten denken, sein Vorbild für uns. Ja, und wir gedenken dieser Woche ja noch an an Cornelius und an sein Leben und was er getan hat. Ja, und können sehen, ja, dass dass er da auch seinem Vorbild Jesus nachgefolgt ist, dass er es ihm gleich getan hat. Man kann sich nicht immer alles aussuchen, was im Leben passiert. Ja, aber er kann uns die Kraft geben, ja, in Freude, in, in Erfüllung, trotz dieser ganzen Sachen da durchzukommen. Wir wollen noch aufstehen, aufstehen und beten und dann kommt die Mahlfeier zum Ende des Gottesdienstes. Herr Jesus, wir haben dich in, deinem, in diesem Text gesehen, wir haben gesehen, was du getan hast, wie du nicht reagiert hast, wie wir reagieren würden. Wir haben gesehen, wie du alles für uns getan hast. Ja, und wie wir dein Vorbild sehen, auch in diesen schwierigen Momenten des Lebens, in diesen Herausforderungen, dein Vorbild für uns. Und Herr, wir wollen dieses, dieses Blatt sein, was man drüber legt, über dich, die. Perfekte Vorlage, wir wollen Nachahmer sein, wir wollen dir folgen. Bitte hilf uns dabei ähm, und dass wir, dass wir auch Petrus im Blick haben und wir sehen, wie du ihn verändert hast, Ja, wie du so viel in seinem Leben bewirkt hast und das kannst du auch in unserem Leben. Hilf uns loszulassen, ja, wo wir uns noch an irgendwas klammern, ja, uns dir ganz hinzugeben ja, und auf dem Weg zu dir wirklich volle Erfüllung und Freude erfahren. Herr. Darum bitte ich dich, dass wir auch jetzt an deine Leiden noch mal bewusst denken ja, und dass du gelitten hast. Nicht einfach so, sondern ja, mit einem Ziel, um uns loszukaufen, um uns zu erlösen. Ja, Herr, wenn wir das noch nicht verstanden haben, hilf uns dabei und dass wir ja, miterben werden, dass wir Kinder Gottes werden. Ich danke dir für die Mahlfeier, die jetzt kommt, ja, für den Gottesdienst und für dein Wort. Amen.